0: هفته گذشته در ادامه صحبتمون درباره سرمایه‌گذاری به که بررسی انتظارات بازار تو قیمت سهام گفتیم که کجاها باید دنبال این تغییر انتظارات بگردیم یعنی وقتی قیمت سهام رو به شیوه های مختلف مثلا ریورس دی سی اف کردیم به انتظارات بازار کجا باید فکر کنیم که اون انتظارات بازار از قیمت سهام ممکنه تغییر کنه و درباره های ارزش و اینکه کجاها ارزش به وجود میاد توی کسب و کارها و کجاها ما باید دنبال این بگردیم که تو چه نشونه‌هایی دنبال این بگردیم که اون چیزی که بازار انتظار داره با قضاوت ما از سهام در آینده متفاوت خواهد بود یکی از مهمترین چیزهایی که هفته گذشته فقط بهش اشاره کردیم و رد شدیم اینی که شرکت ها چقدر قابلیت رقابت رو دارن چون اولین چیزی که قابلیت رقابت شرکت‌ها اگر بالا باشه بایزش میشه اینه که اون شرایطی که توی بازار هست اون شرایطی که شرکت ما توی بازار داره مثلا به عنوان سوددهی که داره رشد سوددهی که داره تا چه زمانی میتونه ادامش بده اگر شرکت ما توانایی و قدرت اینو داشته باشه که خوب با رقبا خودش رقابت کنه و محصول قابل رقابت و دارای خواهانی رو به بازار ارزکونه میتونه این رقابت رو و این ارزش سازی رو تا زمان طولانی تری ادامه بده امروز راجب این رقابت ها حرف میزنیم و دیدگاه هایی که راجب مکانیزم و سازوکار رقابت شرکت ها با هم در بازار وجود داره و این درباره این حرف میزنیم که دنبال چه چیزهایی باید بگریم تا موقعیت رقابتی شرکت مورد نظرمون رو در بازار بسنجیم و در واقع ارزش گذاری کنیم سلام من مهدی هستم و این 26مین قسمت از پادکست من به نام پرسه زنی در بازاره با من همراه باشید تو های گذشته راجع به گذاری به معنای اعتبارات مفصل صحبت کردیم یه یادآوری خیلی کوتاه اینکه ما گفتیم که تو این سبک سرمایه‌گذاری میایم قیمتی که سهام مورد نظرمون تو بازار داره رو ترجمه می کنیم به انتظارات بازار یعنی میایم پیدا می‌کنیم که بازار چطور،, چطور انتظاراتی از آینده شرکت ما از میزان فروش از میزان سرمایه‌گذاری مجدد در خودش از میزان رشد فروشش از میزان رشد سودش حاشیه سودش و عوامل مختلفی که میتونیم در نظر بگیریم داره که همشون با همدیگی جمع شدن برایندشون شده قیمت فعلی گفتیم که سرمایه بر مبلای انتظارات اینی که اولین قدمشونه که این انتظارات بازار کلیت بازار رو از اون قیمت سهام شناسایی میکنه تعیین میکنه چی هست و بعد قضاوت میکنه که آیا با وضعیتی که امروز تو شرکت میبینیم ما به عنوان یک سرمایه گذار آیا در آینده این انتظارات دقیقا اونجوری که بازار انتظار داره پیش میره و براورده میشه یا پایین تر خواهد بود یا بالاتر خواهد بود و گفتیم که این تفاوت ها سرمایهگذاری که به صورت فعالانه و نه پیو یعنی که نمیره فقط شاخص بخره شاخص کل بازار رو بخره بلکه میاد سهام یک شرکت خاص رو انتخاب میکنه استراتژی که داره این گونه سرمایه‌گذاری، اینه که تفاوت ها در این انتظارات رو شناسایی کنه و ببینه کجا هستش که اون چیزی که خودش تخمیم میزنه با اون انتظاراتی که بازار از, از, از اون سهام انتظار داره متفاوت خواهد بود اینجاست که بحث رقابت خیلی مهم خواهد بود. رقابت شرکت‌هایی که تو یک عرصه، تو یک صنعت با هم دیگه رقابت میکنن از لحاظ زیادی بسیار حائز اهمیته. اولین چیزی که ازش گفتیم و گذشتیم، در واقع در Hazards گفتیم و گذر کردیم، اینه که همونطور که دیدیم یکی از عواملی که تو DCF معکوس به کار می‌بردیم، این بود که ببینیم برای اینکه قیمت‌گذاری کنیم یا ارزش‌گذاری کنیم سهاممون رو به صورت معکوس یا حتی to be stratejic مستقیم اینه که چند سال اون شرکت مورد نظر ما پیش بینی میکنیم که اون حاشیه سود خودش رو اون رشد فروش خودش رو رشد سود خودش رو رشد قابلیت سرمایه گذاری در بیزنس و در کسب و کار خودش رو در طول زمان حفظ کنه. این که یک شرکت 10 سال دووم بیاره با هاشه سود مثلا 40 درصد خیلی متفاوت خواهد بود با شرکتی که 5 سال دووم بیاره با این کار و رقبا وارد بشن و در واقع جلوی این هااشیه سود بالاش رو بگیرن. این طول زمان خاصیت مهم و فاکتور عامل و خیلی مهمیه در ارزش گذاری و گفتیم که هرچی این زمان بالاتر باشه شرکت ما ارزش سازی بیشتری میکنه و سهاممون توجیه قیمت بالاتری رو خواهد داشت. چه چیزی باعث میشه این زمان کوتاهتر یا بلندتر بشه، البته رقابت، اینکه شرکت ما تا چه حد میتونه با رقبایی که اونها هم میخوان وارد این عرصه بشن و حاشیه سود بالا داشته باشن یا حاشیه سودی که شرکت ما رو داشته باشن رو داشته باشن میتونه رقابت کنه چرا چون همین که شرکت رقیب یا شرکت های رقیب وارد همون کسب و کار میشن و همون محصول رو با قابلیت رقابت قابل توجه تولید خواهند کرد برای اینکه شرکت ما میزان فروش خودش رو از دست نده و میزان سود خودش رو حفظ کنه تا راه بیشتر نداره یا اینکه باید سود رو در واقع بیاره پایین و هزینه ها رو بیاره پایین یا اینکه قیمت ها رو بیاره پایین و با سودش میاد پایین و خلاصص همه شما اگر با خودتون فکر کنید تمام روش هایی که ممکن شرکت ما در مواجهه با روقبایی که کالایی یا خدماتی رو عینا مشابه کالا خدماتی که اون ارائه میده ارائه میدن در مواجهه با رقابت با اونها انجام بده و بتونه موقعیت خودش رو حفظ کنه اینه که مجبور خواهد شد حاشیه سود خودش رو بیاره پایین یا با پایین آوردن قیمت یا با سعی در کاهش هزینه های تولید و از اون ور بالانه گه داشتن حاشیه سود و کارهای مختلف و کارهای مختلفی که میتونیم تونیم بعداً در آینده بهشون بپردازیم ولی در نهایت ورود لغا با حاشیه سود رو پایین خواهد آورد و شرایط رو کم کم به سمت مستهلک شدن و کاهش موقعیت رقابتی شرکت ما پیش خواهد برد و اون چیزی که تو DCF به عنوان تعداد سال‌هایی که میتونه شرکت ما به ارزش سازی خودش ادامه بده ازش صحبت کردیم اون رو کاهش میده. بنابراین اینکه ما بدونیم شرکتمون در چه موقعیت رقابتی در بازار هست و چگونه داره رقابت میکنه با رقابای خودش و چه امکاناتی رو داره برای رقابت با رقبای خودش از درجه بالای بالایی داره. این رو هم بگم که تئوری های رقابت یا به قول معروف تئوری های های رقابتی تو بازار به دو تا چیز دقت میکنم و در اقعال از دو دید میشه اونا رو نگاه کرد یکی این که نگاه مدیریت شرکت به اونهاست و شما میبینید که یکی از مباحثی که شرکت ها و مدیران شرکت بهش رو هستند این که چگونه استراتژی های رو در پیش بگیرن که موقعیت رقابتی شرکت خودشون رو حفظ کنن یا بهبود ببخشن در طول زمان یعنی به صورت فعال به این استراتژی ها نگاه میکنن مدیران شرکت ها ولی ما به عنوان سرمایه گذار به صورت فعال نمیتونیم چندان نگاه کنیم با اونا چون ما قابلیت تأثیر گذاری به صورت عادی البته روی استراتژی که که مدیریت شرکت ها برای رقابت خودشون و نحوه تولید کالاشون خدماتشون قیمت گذارشون و غیره و غیر استفاده میکنن روی اون نمیتونیم خیلی تاثیرگذار باشیم مگر اینکه ما سرمایه گذار اکتیویستی باشیم با تعداد زیادی از سهام یا تعداد زیادی از رأی های سهامداران پشت سر خودمون که بتونیم یک جور وارد هیئت مدیره یا هیئت تصمیم گیری بشیم یا به پشتوانه اون رأی‌های سهامداران و میزان سهامی که خودمون داریم بتونیم رو مدیریت گذار بشیم ولی اغلب چون حالا من خودم سرمایه گذار اکتیویست نبودم شاید شما بودین خوش به حالتون ولی اغلب ما گذار نقش منفعلانه داریم و نقش ناظر رو داریم در بررسی موقعیت رقابتی شرکت ها بنابراین چیزی که ما از مطالعه و بررسی این چارچوب‌های فکری در مورد استراتژی شرکت‌ها انتظار داریم و امیدواریم ازشون به دست بیاریم و یاد بگیریم اینی که چطور شرکت ها رو بررسی کنیم و اون تصویر کلی و گویایی که میخواییم از موقعیت رقابتی این شرکت ها رو مبنای این چارچوب های فکری در مورد رقابت برای خودمون ایجاد کنیم و ببینیم که آیا اولا تا چه زمان شرکت ما میتونه موقعیت فعلی خودش رو حفظ کنه و جلوی ورود رقبا رو بگیره و نتیجه بلافصل ورود رقبا که گفتیم کاهش میزان سوتست رو جلوش رو بگیره ازش جلوگیری کنه و نکته دوم اینه که آیا شرکت ما داره روشهایی رو اجرا می کنه که موقعیت خودشو رو بهبود بده و اصلا مثلا وارد رقابت با یه شرکت بزرگتری در هیته و در اون اینداستری در اون صنعت خودش بشه که حالا بتونه جایگزین اون شرکت بزرگتر بشه و در واقع رقبا رو هول بده کنار و سهم بزرگتری از بازار رو از آن خودش بکنه کار ما به عنوان سرمایه‌گذار و ناظر خارجی بر اون چیزی که مدیران دارن انجام میدن همینه که ببینیم چه کار دارن میکنن این شرکت ما با نگاه به این چارچوب‌های فکری که امروز باشون در مورد شما با شما صحبت خواهم کرد این که شرکت ها در آینده چه خواهند داشت چه وضعیتی خواهند داشت و آیا این با انتظاری که بازار گفتیم تو قیمت سهام نهفته، و قضاوت خودش رو در قیمت سهام گذاشته آیا متفاوت خواهد بود یا نه و این در این صورت اگر ما تناقضی دیدیم مثلا دیدیم بازار داره قیمتی رو برای سهام حس میزنه که مثلا پیش بیره میکنه هاشه سود مثلا پونزده درصد رو در طول چند سال آینده به صورت ثابت خواهد داشت و ما به این قضاوت برسیم که شرکت ما مدیریت شرکت ما با استراتژی‌های های که داره انجام میده با کارهای فعلی که داره انجام میده داره این موقع رو بهبود میده و فکر میکنیم مثلا توی ده سال آینده هاشی سود رو میتونه از 15 درصد به بیس و پنج درصد برسونه خب تا این تفاوت انتظارات بازار و آن چیزی که ما داریم تخمیم میزنیم این دهنده قیمت ارزش گذاری شده یه بالاتر ما نسبت به بازار خواهد بود و این میشه اسمیشو می‌خوایم ببینیم که آیا این سهم رو با توجه به سود احتمالی که خواهد داشت و تمام اون چیزایی که جو اسای پیش مثلا گفتیم با در نظر گرفتن میزان سودش احتمال تحقق اون سودش و اینکه چقدر اون احتمال باعث میشه پوز... میزان پوزیشنی که تو اون سهم می‌گیریم بزرگتر خواهد بود یا کوچکتر ما بتونیم پوزیشن اون رو تو سهم صحب... سهاممون توی پورتفولیومون برای اون سهام باز کنیم ولی البته برعکسشم هست اگه ببینیم شرکت ما داره رو به اسمهلال میره به قول معروف رو به قهقرا میره و اون انتظاری که بازار داره توش میذاره وجود نداره مثلا اگه ببینیم تسلا این قیمت گذاری که توش گذاشته شده نشون دهنده این هسته که تسلا نه تنها فروشش رو بالا میبره بلکه برای چند ده سال آینده مثلا هاشی سودی برابر با فلان درصد خواهد داشت اینا رو من عداشو نمیگم چون خدا من هیچ‌وقت روی سهام تسلا, تسلا کار نکردم این انتظارات انتظارات زیادی خوشبینانه ای هست با توجه به این که مثلا فولکس واگن وارد بازار داره میشه بازار بازار خود الکتریک میشه از اون طرف منابع محدودی برای باتری های الکتریکی چه شامل لیتیوم چه کوبالت و یا اناسار دیگه از و قیمت محدودیت بازاری دارن و قیمت های اونا طوری بالا خواهد رفت احتمالاً که باعث میشه که قیمت تمام شده محصول ما برای تسلا اون قیمتی نباشه که این هاشیه سوزو که ما ازش انتظار داریم بتونه تحقق پیدا کنه و محقق کنه در اون صورت ممکنه این نتیجه که نه این قیمتی که بازار داره الان روی تسلا الان میذاره قیمت زیادی خوشبینانه ای هست با در نظر گرفتن تمام چیزهایی که دیگه که نگاه میکنیم و قضاوتی که میکنیم بنابراین این کار کلی که ما با این چارچوب های فکری رقابت انجام خواهیم داد و دید ما به عنوان یک سرمایه گذار متفاوت خواهد بود از دیدی که مدیریت شرکت مدیریت اجرای شرکت برای اج، انتخاب و اجرای اون استراتژی های رقابتی خواهد داشت ما نازری هستیم که فقط قضاوت میتونیم بکنیم و نه تغییر چیزی رو تغییر بدیم و از این نظر شاید بتونیم بگیم دست ما تا حدودی بسته نسبت به مدیریت و ما کاری که می که پیش بینی و قضاوت خودمون رو از مدیریت باید در مورد این استراتژی‌ها، ها استراتیجی های رقابتی انجام بدیم کاری که امروز میکنیم این که چهار دیدگاه مختلف رو خیلی سریع و گذارا در واقع فقط میخوام اسم های اونا در حد اینکه که کلیتشون رو به شما بگم که در چه چارچوب های فکری برای بررسی موقعیت رقابتی شرکت ها تو بازار وجود داره براتون توضیح بدم و در واقع سر نخی این رو بدم که شما واردشون جلوتر به این خودتون مطالعه بیشتری انجام بدید در موردشون که های بسیار متفاوت و بسیار مفیدی هستش که میتونید شما مطالعه کنید که یکی رو احتمالا من معرفی میکنم توی کانال تلگرامی پاسکت و فایل هاش رو هم اگر بتونم براتون میذارم که بتونید اگر علاقه من بودین بیشتر و عمیقتر راجع بهشون بخونین کاری که ما می‌خوایم بکنیم که این دیدگاه‌های مختلف در مورد استراتژی رو بررسی کنیم امروز بگیم موقعیت رقابتی شرکت مورد نظرمون رو در چه چارچوب فکری باید بررسی کنیم که بتونیم قضاوتی راجبه آینده‌اش در زمینه رقابت و توانایی رقابتش با رقبا داشته باشیم قبل از اینکه به سراغ بررسی این چهار دیدگاه مختلف و چهارچوب فکری مختلف درباره رقابت ها بریم یه نکته رو من فقط قبلش بگم اون نکته این هستش که ممکنه هر چهار تای این های فکری در مورد شرکتی که داریم بررسی می‌کنین به کار شما نیاد و لازم نباشه شرکت مورد نظرتون رو از دریچه هر چهار تای این های فکری نگاه کنید و این فریم ورک‌های فکری نگاه کنید بلکه ممکنه در مورد شرکتی که شما دارید مرسون کنین دو تا یا سه تا یکیش فقط در واقع کاری باشه و بتونین از اون دیدگاه بررسیش کنید نکته دوم اینه که دو تا چیز رو با هم قاطی نباید کرد یکی اینکه موقعیت شرکت در میان ساگر بازیگران یک صنعت تو بازار هست و دیگه نکته دوم اینه که اون صنعت به صورت کلی چه وضعیتی داره مثلا میگم مثلا شما ممکنه به این نتیجه برسید که فرضاً تلفن‌های همراه ممکن به نصیب این, این که وضعیت رقبای فعلی سامسونگ، هواوی، اپل، پیکسل و و و, و همه این شرکت‌های مختلف در صنعت گوشی‌های تلفن همراه در چه وضعیتی قرار داره و چطور دارن با هم دیگه رقابت میکنن و نکته دوم که باید همیشه مد نظر داشته باشیم و فراموش نکنیم که کلیت این صنعت این وضعیتش چطور هست داره به کدوم سم میره آیا کلیت این س سنعت, سنعت قابل رشدی و دارای رشد هست و آینده رو به رشدی داره و یا نه مثلا کلا مثل صنعت خودروهای درون در خودروهای با سوخت فسیلی اگه در نظر بگیریم صنعت روبه افولی هست و در آینده کل این سنعت میزان فروش این سنعت بشید کلی رو به کاهش هست گیرم که شرکت ما تو اون، در میان رقبا موجود در اون صنعت حسابی وضعیت خوب داشته باشه و خلاصه گندلات محل باشه حمران گذرنده باشه و از همه هم جلوتر باشه ولی اگر کلیت اون صنعت رو به افول باشه بنابراین موقعیت شرکت ما در طول, در طول زمان طولانی ممکنه موقعیت خطرناکی باشه و موقعیت قابل رقابتی نباشه پس این دو تا همیشه با هم دو تا به صورت دو نکته جداگانه و مجزا در نظر بگیرید از اون طرف هم ببینید این که یک صنعت روبه افول هست رو به نابودی هست و یا روبه کاهش جذابیت هست ممکنه چندان هم همیشه بد نباشه اگر سرعتی باشه که درسته که روبه افول هست ولی در آینده حالا ها خواهد بود و بخش جدای ناپذیر از زندگی مشتریانش خواهد بود گیرم که کوچیکتر باشه ممکنه به این نتیجه برسید که شرکت شما این توانایی رو که به،, به واسطه این سختی رقابت شرکت دیگه رو از حوزه رقابت خارج کنه و تغییراتی به وجود بیاره که مثلا با کاهش حزین های شدیدش بتونه سود بهتری در این زمینه در اون صنعت کسب کنه گیرم که صنعت کلن کوچکتر شده باشه ولی چون صنعت ضروری هست در طول زمان اون تغییر استراتژی همین صحبتهایی که که تغییر استراتژیکی‌ای که خواهد داد باعث بشه بشه بتونه حتی به یک مونوپولی و یا تنها بازیگر عرصه رقابت تو اون صنعت تبدیل بشه و شرکت‌های دیگه وجود نداشته باشن که اصلا باش رقابت کن یا رقابت جدی داشته باشن بنابراین همیشه هم صنعت رو به افول نشونه بدی میتونه نباشه برای کسب و کاری که داریم در واقع بررسی میکنیمش خب بریم سراغ معرفی سریع و در واقع توضیح گزرایی از این چهار تا چهارچوب فکری خیلی چهارچار شد چهار تا چهارچوب فکری در مورد رقابت اولین موردی که بررسی میکنیم معروف است به بررسی صنعت و ساختار صنعت که معروف استش به five forces analysis یا تحلیل پنج نیرو این چیزی بوده که مایکل پورتر در واقع مبدعش هست و کتاب های استراتیجی متفاوتی راجب همین استراتیجی های رقابتی مبنای این چهار نیروی موجود در بازار نوشته و تدوین کرده حرف حساب این چارچوب فکری یا این دیدگاه پنج نیروی چی هست میاد میه که تو هر صنعتی جذابیت اون صنعت رو جذابیت اون صنعت برای که میخوایم توضیح کنیم در جذابیت اون کسب کارمون رو پنج عامل مختلف هستش که مجموعاً با هم دیگه تعیین میکنن این پنج عامل چی ها هست اولین عاملی هستش که چقدر ورود رقبا جدید به اون صنعت سخت هست چیزی که ما تو قسمت تو بخش اپیزود خندقها و موت بهش اشاره کردیم برای نمونه مثلا صنعت یوتیلیتی یا آب و برق و گاز رو فرض کنید شما در نظر بگیرید در آمریکا در یک جایی که مثلا مثلا مثل کالیفرنیا یا در ایران چون این صنعتی به قول معروف میگن موانع مقرراتی قانونگذاری یا دولتی یا رگولیتوری داره حالا هر چی اسمشو میخواید بذارید این موانع به این معنی هستن که یک شرکت وقتی وضعیت وازده فعلی شرکت ها رو در نظر بگیریم وقتی شرکت جدید بخواد وارد بشه به این راحتی نمیتونه وارد بشه و نیاز به های قانونی فراوونی داره که چه بسا داده نشه اصلا یعنی خیلی از قراردادهای شرکت های آب و برق مثلا منطقه‌ای باشه استان ها یا ایالت های مختلف دولت من اون ناحیه‌ای که درش توش فعالیت میکنن ممکنه قرارداد و توافقشون بر این اساس باشه که این طرف این شرکت آب و برق مثلا این تعهد رو میده که قیمت رو تا یه در یک خاصی نگه داره و افزایش قیمتاش شدید نباشه در طول زمان از اون طرف این تعهد رو از اون دولت منطقی انتظار داره که اجازه نده رقیب دیگه ای وارد کار بشه تا زمانی که این شرایط رو من دارم ایجاد میکنم یعنی میگه من قیمت ها رو ثابت نگه میدارم یا اینن که ثابت حالا با یک شیب خیلی ملایمی افزایششون میدم و یه سری خدمات و تعهداتی رو به شما به مشتریان و شهروندان و اون ناحیه که شما در ناحیه اون دولت محلی و قانونگذاش دارید ارائه میدم و در مقابل انتظار دارم تا زمانی که من این تعهدات رو, رو انجام میدم شما نذارید شرکتی دیگه بیا جلو این کل قراردادهای فلان فقط دست من خواهد بود بنابراین یه همچین موقعیتی یه همچین وضعیتی وضعیت قانونی ممکنه جلوی ورود های رقیب رو بگیره و این اینکه چقدر ورود های رقیب سخت هست میتونه در واقع به صورت عامل مهمی در بیاد که تعیین میکنه که آیا شرکت ما چقدر قابلیت رقابت خواهد داشت در آینده و بعد یک شرکت, یک شرکت آب،, آب و برق منطقی اگر در نظر بگیم اگر خصوصی باشه و داره قرارداد باشه اگر یک سودی رو یک کاش سودی رو و یک فروشی رو خواهد داشت این شرکت تا زمان طولانی تا زمانی که این تعادات رو بتونه اجرا کنه مثل سوداوری و دولت محلی هم به تعادات خودش پایبند باشیم میتونیم انتظار داشته باشیم که رشد شرکت ما قابل پیش بینی باشه و این خب خیلی چیز خوبی هست چون میدونیم که رقیب دیگه‌ای نمیتونه وارد بشه به همین راحت یا حداقل تا انتهای زمان قرارداد این قراردادها قراردادهای بلند مدت 5 سال 10 سال هستن و تا بعدش تا قبل از انتهای قرارداد میتونیم انتظار رشد و انتظار سوددهی خاصی رو از شرکتمون داشته باشیم با در نظر گرفتن این که بقیه شرایط مثل هزینه‌های تولیدی و مصرف تامین کنندگانش شرکت ما وضعیتشون ثابت و قابل پیش بینی باشه یا همیشه هم همونطور که گفتم گفتیم ممکنه این مانع بودن برای ورود رقبای جدید نه به دلیل مقررات باشه بلکه به دلیل ماهیت اون صنعت باشه مثلا برای شما گفتم که اگر فرض کنید که یک منطقه یک شرکتی باشه داشت داشته باشیم همین شرکتی که من در واقع منطقه که کام منطقه فولادکاری در واقع در کانادا حساب میشه و یکی از کسب و کار یک سری از کسب و کارهای مهم توش کسب و کار بازیابی فلزات هستن چون این خودروها انواع اقسام زایایات فلزی رو اینا میگیرن خورد میکنن پروسس میکنن اون تسویه میکنن تا یه حدی و اینا رو به عنوان مواد خام اولیه به شرکت های بزرگ فولادسازی منطقه‌ای می‌فروشن و این سایت‌های بازیابی این شرکت های بازیابی یا ریسایکلینگ یک جورایی در موقعیت رقابتی خوبی هستند به خاطر اینکه ممکنه نزدیکیشون به این شرکت‌های فولادسازی اصلی باعث بشه که هزینه‌های حمل و نقل کمتری داشته باشن اینکه یاردها و های دپوی بزرگ زاییات دارن تو خودشون و از سال‌ها پیش از قیمت کم زمین‌ها استفاده کردن و این زمین های بزرگ و محوت های بزرگ رو خریداری کردن یا قرارداد اجاره طولانی مدت در موردشون بستن باعث میشه که اگه شرکت جدیدی بخواد بیاد اولا فاصله دورتری باید بره, بره این محوت بازی رو بزنه و این باعث بشه که حزینه هم نقل فضاییات فلزی به کارخونه های فولاد دفولات بشه و این از هاشیه سودشون بخوره یا اینکه زمین الان گرون هستش در نزدیکی و حتی در خاشه ای این شهری که من هستم الان و این میش مجبور بشن دورتر و دورتر برن یا اگه بخوان نزدیکتر بشن مجبور بشن هزینه بیشتری و برای اون دارایی زمین خودشون املاک خودشون بدن و این باز هم در واقع میخوره و می از بین میبره اونها سودشون رو همه اینا ممکنه با همه اینا اشکالی هستن که باعث میشه ورود رقیب جدید به عرصه رقابت سخت باشه این پس این شد یک عامل اینکه چقدر سخت هستش اینکه رقیب وارد عرصه رقابت بشه دومین هستش که با در نظر گرفتن رقابای فعلی تو بازار ببینیم که مثلا چند تا شرکت پمپ سازی شما در نظر بگیرید ببینید که چقدر مشتریان شما به راحتی میتونن پمپی که از شما میخرن پمپ الکتریکی که از شما میخرن شکرات شما میخرن رو به جاش برن از شرکت رقیب بخرن چقدر محصولات شما قابلیت جایگزینی دارن با محصولات رقیب اگر محصولی تولید میکنید که با به هوت کیفیت خدا... کاری که انجام میده یا کیفیت خدماتی که میدین غیر قابل جایگزینی باشه با محصولات رقیب یا خدماتی که در حال حاضر رقیب براتون وجود داره در بازار شما میتونید انتظار داشته باشین که شرکت شما موقعیت رقابتی خوبی رو حفظ کنه در طول زمان و برعکس اگر محصولی رو در واقع ارائه میدین یا خدماتی ارائه میدین که به اصطلاح میگن کامودیتی پروداکت هست یعنی محصولات کالایی هست یعنی قابل جایگزینی یک پمپ ساده ای آب فرق نمیکنه شما از نظر با یک پمپ آلمانی ساده ای آب کوچیک آب رو بفروشین یا پمپ مثلا چینی رو بفروشین یا پمپ کانادایی بفروشین اینجوری هستش که اگر از نظر کیفیات اینا خیلی با هم یک تفاوتی نداشته باشن یا از نظر مشتری اینا تفاوتی نداشته باشن ممکن واقعا تفاوت داشته باشند ولی مشتری این تفاوت رو براش ن... قائل نباشه نبینه یا قبول نداشته باشه مثلا براش عادی که هر یک سال پمپشو عوض کنه و شما یه پمپ می دین که 10 سال قرار براتون کار کنه و این توجیه رو براش نکردید که چرا این پمپ شما بهتر هست و مشت... از نظر مشتری پمپ آلمانی شما و پمپ بسیار خوب شما کانادایی شما مثلا قابل جایگزینی هستش که با پمپ رقیب چینی یه پمپ نو نیم اصطلاحا یا پمپ هندی یا هر چی در این صورت هستش که این محصول شما چون میتونید انتظار اینو داشته باشین که موقعیت جذابی نخواهید داشت تو بازار و این شرکت شما این محصول شما به‌زودی جایگزین خواهد شد با محصولات رقیب و بعد شما روی این کار کنید که چطور اگر تفاوتی وجود داره بین محصول شما و های رقیب این تفاوت رو بکرین تو چشم مشتری و مشتری رو به این آگاه کنید به این تفاوتی که داره در اون صورت مشتری اگر این تفاوت رو نبینه و یا وجود بدتر... نداشته باشه بدتر از اون مشتری میره سراغ کالایی که ارزان‌تر هست و اینجا هستش که کالای آلمانی شما جایگزین میشه به کالای چینی و شما موقعیت رقابتی خودتون رو از دست میدی پس این شد عامل دوم قابلیت ج... یا عدم قابلیت جایگزینی محصول و خدمات شما با محصولات رقیم آمله ثبت و چهارم که باید صحبت کنم در موردش و شبیه همدیه اصلا سوم چهارم قابلیت چونزنی هست یعنی چونزنی در مورد قیمت مثلا اینکه شما چقدر اگر مجبور بشین محصولات خودتون رو گرونتر ارزی کنی مثلا به دلیل بال رفتن قیمت مواد اولیه به دلیل بال رفتن هزینه های تولید شامل حقوق و هایی که می‌بینین مثلا ممکنه قانون کار قانون کار عوض بشه در حداقل دستمزد رو تو مثلا تو استان آنتاریو از 10 دلار 10 دلار و 45 سنت یا 75 سنت هر چقدر که بود یهو به 14 دلار افزایش بدن این اتفاق افته اول ته به 11 خوردهه ای افزش در بعد به 14 خورده ای. به چه دلار افزش بدن ا اگر این اتفاققی افته ناگهان هزینه های تولیدی شما بالا خواهد رفت این مهم هست که شما چقدر میتونید این هزینه های بالا رفته رو منتقل کنید به مشتری یعنی که به مشتری بگین که آقا من هزینه ها اقدر رفته بالا 10 درصد رفته هزینه هم بالا 10 درصد انتظار دارم قیمت هام رو به تو افزایش بدم و اینکه آیا این افزایش قیمت ها آیا باعث میشه که مشتری همچنان با شما بمونه یعنی مشتری میگره راه راحل بهتر و راحل بهتری برش وجود داره در بازار ممکنه بره به سراغ محصولاتی با کیفیت کمتر و از اون روش جایگزینی حالا مجبوران استفاده کنه و محصول شما رو جایگزین کنه یا بالا رفتن قیمت شما اگر قبلا اون آمل رقابتی شما قیمت های پایین شما باشه و با این بال رفتن هزینه ها فقط رو شما موثر بوده باشه نه رو محصول رقیب مثلا نی... وقتی نیروی کار شما تولیدی پمپتون کنید تو انتاریو تو کانادا هستش استان اونتاریو کانادا هستش وقتی خزینه های تولید شما به دلیل دلایل مختلف مثلا نسب ایجاد تعرفه روی مواد اولیه که از امریکا وارد می کنید مثلا آلومینیومی که وارد می فولادی که وارد می کنید ها باعث میشه که این قیمت مواد اولی شما بره بالا دولت هم روت میکنه از دل غله دستموزو میبره بالا هزینه هاتون میره بالا اینجا درسته این مثلا فرض کنید که باعث میشه که خزینه مجموع خزینه تولید شما 10 درصد مثلا بره بالا و از اون طرف شما وقتی میخواین این 10 درصد رو منتقل کنیم به مشتری تا اون حدی که میتونید مشتری به شما میگه آقا جان اگه شما میخواین 10 درصد به من گرانتر بفروشید من قیم من پمپ کوره ای مثلا دارم تو بازار که هیچ تلقون نخوره قیمتش اون پمپ کوره ای سر جاشه من میرم اون رو میخرم چرا باید محصول شما رو بخرم و این محصول شما رو جایگزین کنه به دردی که قابل جایگزین میشن وقتی قیمت میره بالا این نشون که شما قابلیت چون زنی با مشتریان خودتون ندارید نمیتونید حزینه های خودتون رو به مشتری افساش حزینه های خودتون رو به مشتری در واقع منتقل کنید این اگر چونین نباشه محصول شما در موقعیت جالبی نیست ولی فرض کنید از اون طرف شما با تواف، یه شرکت آب و برق منطقی هستید که با, با مثلا با گاز طبیعی تولید برق کنید و قیمت گاز طبیعی دولت برده بالا. خب شما میایین به دولت به دولت به این, دولت به این توافق میرسید که آقا منم قیمت قیمت تماشاگر بعد برای مشتری ببرم بالا و دولت قبول میکنه چون میدونه که چه اتفاقی افتاده. اگر دولت قبول کنه و مشکل قانونی نداشته باشین وقتی شما قیمت ها رو افزایش بدین مشتری شما راهی نداشته باشه جز اینکه بیاد سراغ شما. راه جایگزین مثلا ممکنه این باشه که بره بره مثلا سلول خورشیدیه بزنه بالا سقفش که نیارزه براش. در واقع اگر این قابلیت جایگزینی رو جا قابلیت چانه زنی رو با مشتری خودتون داشته باشید میتونید موقعیت خودتون رو تو بازار حفظ کنید و حاشیه سودتون رو همچنان تو بازار حفظ کنید در طولانی مدت یا در اون زمانی که دارید بررسی میکنید پس این قابلیت چون زنی با شما با مشتریانتون مهمه این شد عامل سوم همین رو بچرخونیم در واقع سکه دو, دو رو داره همین سکه رو بچرخونیم میشه عامل رو. اینکه شما چقدر قابلیت چون زنی دارید با تامین کنندگان خودتون اینکه اگر مثلا من بر شما بارها مثال والمارت رو زدم والمارت مثلا سیب زمینی میخره یا مثلا چون ماهی میخره محصولات دریایی می خره دست والمارت باز هست که از کی بخره این محصولات رو درسته چون والمارت انقدر مشتری بزرگ و مصرف کننده بزرگی هست که همه تولید کنندگان، همه تامین کنندگان دوست دارم با والمارت کار کنن و این بزرگ بودن و این مشتریبلقوع بزرگ بودن این قابلیت چونه زنی رو به والمارت میده که با تأمین کنندگان خودش چونه بزنه یعنی چی یعنی اینکه میگم مثلا من فرزن ماهی رو پوندی 10 دلار دارم میفروشم مثلا ماهی سرمان رو دارم 10 دلار میفروشم خیلی خوب این مشتری من به این نظر اینکه مشتری تو 10 دلار موقعت خوبی داره و مشتری من از من میخره حالا میگردم تو تامین کننده‌هام میبینم از شیلی مثلا میارم از مکزیک میارم از چین میارم از جای مختلف میارم اصلا محلی دنبال اون تامین کنندگانم بگیرم که قیمتش رو بر من بیاره تر. قیمت خیلی پاینتر یا بتونم ازش بگیرم من اگر این به من قیمت پاینتر رو نده این قابلت چونه زنی رو دارم که میرم سراغ یکی دیگه و این قابلت چونه زنی بالا باعث میشه که من بتونم از اون سمت اگر, اگر حریص باشم قیمتم رو ثابت نگه دارم خب و مثلا 10 دلار که میفروشم به پوندی به ازای هر پوند ماهی سالمون رو به مشتری با 10 دلار همون 10 دلار نگه دارم و در واقع سودم رو از این ور زیاد کنم ولی اگه موقعیت رقابتی بازارم از روی خرابی باشه مثلا فروشگاه رقیب مثلا نو فریز کاسکو اینا همشون شهروند های یعنی فروشگاه‌های های شهرون مانندین که تو آمریکا شمالی هستن شما این جویی در نظر بگیرید اگر آشان نیستین با این نامی مثلا کاسکو یک شرکت دقییبی داره وارد, وارد میشه و اون ماهی رو میفروش پوندی مثلا تو ب بدی های بزرگتر می‌فروشه به همین دلیل برایش مشتش درعم پوندی 8 دلار و بعضی از مشتری های عمدهخر من میتونم برن اونجا بسته های بزرگتر بخرم با پوندی۸ دلار اگر من قابلیت رقابتی خوب چه زنی خوبی داشته باشم با تعامین کننده خودم میتونم اینو اونجا استفاده کنم. و ازشون بخوام که قیمت رو بیارم پایین تر و من حاشوددم حفظ کنم و قیمتم به مشتری رو بیارم پایین تر خب این باعث می که قدرت قیمت گذاری من بره بلا منعتف تر باشم برای قیمت گذاری چه باراتر چه پایین تر؟ چون از اون وقت قدرت چون زنی دارم. پس این دوتا قابلت چونه زنی با مشتریان قابلیت چونه زنی با تأمین کنندگان این عامل سوم و چهار رو هستن که میتونن موقعیت رقابتی شرکت ما رو تو بازار تعیین کنن. و عامل پنجم و رهای در دیدگاه پورتر به مارک پورتر به رقابت این هستش که ببینیم که رقابت بین شرکت هامون چه جوری داره انجام میشه آیا شرکت ما درگیر رقابتی بسیار تنگاتنگ و, تنگ و پیچیده هستن با هم یا نه توی صنعتی دارن کار میکنن مثلا فرض کنیم در حال حاضر شرکت های رقیب برای واکسن سازی فرض الان خب، واکسن ویروس فرورام دارن می سازن اینا درگیر رقابت فعلا با, با همگیت نیستن چون بازار اونقدر بزرگ هست و اونقدر جای رشد وجود دا از موقع فعلی براشون که فقط تمام انرژی و همیتشون رو به قول برف در مورد برای این که رشد کنن زودتر با همدیگر رقابت نمیکنن ولی اگه زمان بگذره و همه واکسینه بشن و این خدای نکرده این واکسن مجبور مثل واکسن آنفلوانزا سال به سال بزنیم. از جای به بعد وقتی شرایط سیبل و پایدار شد از جای به بعد احتمالاً این شرکت ها از رشد باز می‌مونن بازار دیگه بزرگتر نخواهد شد و همه جمعیت دنیا رو فرض یا جمعیت هدف خودشون رو وقتی پوشش دادن رشدشون رو بر اون‌ها و در واقع شمشیرشون رو به هم می‌کشن این که شروع می‌کنن باید سعی کنن مارکت شیر یا سهم بازار خودشون رو از یک بازار تقریباً ثابت یا با رشد کم شروع کردن از همدیگه بدزدن در واقع و اونجا هستش که این رقابت بین شرکت ها ممکن رقابت سخت و خطرناکی بشه برای همشون ممکنه همشون مجبورشن ها رو بیارن پایین و توی یک رقابت تنگ, تنگ برای پایین آوردن قیمت ها و از بین بردن حاشیه سود خودشون در واقع بیافتن برای اینکه بتونن همچنان محصول خودشون رو بفروشن یا سهم بزرگتری از بازار بگیرن پس این عامل نگ... پنجم در نهایت مهم هست ببینیم موقعیت رقابتی شرکت‌ها به صورت کلی در مورد اون صنعتی که توش فعال هستن چی خواهد بود این در واقع این شد کلیت نگاهی که ماکل پورتر و دیدگاه و چهاشو فکری پنجنی روی خودش برای بررسی موقعیت رقابتی شرکت ها به کار میگیدن بعد نیست این نکتر رو هم بگم که این دیدگاه کاری که کرده این تو صنعتمون رو داریم بررسی میکنیم و اون صنعت رو به صورت خاص داریم تحلیل میکنیم بیشتر برای یک سری شرکت های خاص هستش که خیلی این دیدگاه این چارچوب فکری مهم هست این س... شرکت های در مورد, شرکت... مورد صنایعی هستن که اولا تفکیک بین تولید کننده تامین کننده مشتری خریدار این, این نقش ها نقش قابل تفکیکی باشن تو بازار بعضا می‌بینیم که تو جای ممکنه این نقش با همدیگه قابل تفکیک نباشن مثلا تو سیستم محاسبات عبریگه در نظر بگید شرکت‌ها آنچنان در هم تنیده شدن آنچنان این مرس ها از بین رفته که خیلی راحت نیست ما به صورت عوامل مجزا این بازیگران اون صنعت رو با همدیگه در نظر بگیریم و به صورت مجزا تحلیلشون کنیم. ولی روی صنعتی مثلا مثلا مثل مثلا صنایع فولاد سازی یا همونجوری گفتم صنایع ریتایل براتون توضیح دادم فرع خرده فروشی مثلا اینا چیزایی هستیم که این مرز میان بازیگرای مختلف با هم دیگه مجزا هست و قابل تشخیص است. این یک مشخصه ای هست که این پنج دیدگاه پنج روی مايكل پورتر در موردش میتونه خوب تحلیل کنه. مورد بعدی این استش که تو صنایعی بهتر این, این دیدگاه و این چارچوب فکری بیشتر و بهتر به کار میره که آینده صنعت ما، آینده اون شرکت های ما تا حد زیادی قابل پیش بینی هستن. نمونهش من همون صنایع مربوط به آب و برق و تلفن رو گفتم که به دلیل موانع رگولاتوری یا موانع مقرراتی قانونی دولتی تا حد زیادی وابسته به مصوبات و مقررات دولتی است و این قابل پیش بینی میکنه پس این عامل دوم و در نهایت اینکه صنایعی که به قول معروف میگن کپیتال اینتنسیو هستند یا نیاز به گذاری فیزیکی بالا دارن مثل همون شرکت های فولادسازی که گفتم هم. مثل همون شرکت بازیابی بازییابی فولادی که گفتم اینا شرکتهایی هستند که به این راحتی نمیتونن یکی دیگهشون رو تثیز کنیم و نیاز به سرمایهگذاری بالای دارن نسبتند یعنی اینکه شرکت های سرمایه، شرکت هایی که شما فرض کنید که برخلاف این شرکتها با... که نیاز به سرمایه بالا دارن شکهایی که نیاز به سرمایه های بالا داررن تنها شرکت های استراتاپپی که شما فرض کنید مصاط نرفزج رو تید میکنن اینا نیاز به سرمایه گذاری فیزیک ندارن. چندان ممکنه این دیدگاه ها این چارچوب فکری مایکل پورتر در موردشون کاربرد نداشته باشه و به کار نره. البته اینجونیست که اصلا نتونیم به کار ببریمش ولی در مورد صنایعی که این اسطلاح همونطور که کپیتال اینتنسیف یا نیازمند سرمایه گذاری های بالا هستند این چارچوب فکری بیشتر به کار میاد. بریم سراغ چارچوب فکری بعدی. دیدگاه بعدی چارچوب فکری بعدی که کسب و کارها رو از نظر رقابتی توشون بررسی میکنیم دیدگاهی هستش که بازم در واقع همین مايكل پورتر عزیز ما بنیانگذارش و شروع کنندش بوده، و البته البته بعد‌ها افراد دیگه جلوتر بردنش. مايكل پورتر در واقع اومد اینو گفت: دیدگاه بعدی بعد این که ما زنجیره ارزش‌آفرینی شرکتمون رو بررسی کنیم. یعنی شرکت رو فعالیت شرکت رو نه به عنوان یک کلیت و یک فعالیت کلی در نظر بگیریم بلکه باید تبدیلش کنیم به مجموعه ای از فعالیت‌ها که پشت سر هم قرار می‌گیرند تا برای مشتری ارزش آفرینی کنند و مهم هستش که ما تک تک این فعالیت‌ها رو در نظر بگیریم بعدا این دیدگاه جوره تر برده شد و مثلا کسی مثل ایجریان اسلیوودسکی اومد گفتش که من کاری که می‌کنم این که میام زنجیره مدرن ارزش تعریف می‌کنم این میگه چی میگه که من از مشتری شروع میکنم میگم مشتری چه محصولی رو نیاز داره چون همه چی تو مخصوصا تو دیدگاه مدرن مدیریتی بر اساس مشتری میگذره و مشتری مرکز هست و مشتری مبنا هست میگم که اول باید بفهمیم که نگاه مشتری به محصول ما چی هست به محصول اون شرکت چی هست چه دیدگاهی داره نسد به اون شرکت مشتری چی میخواد آیا خاص مشتری انتظارات مشتری از محصول ما چی هست فرض کنید که ما گوشی آیفون رو در نظر بگیریم و اپل رو در نظر بگیریم به عنوان شرکتی که میخواد زنجیره ارزش ها رو انجام ده ما نه و حرف مایکل پورترین اپل شرکتی که گوشی تورید میکنه بعد که بعد میایم میاریم ریزتر نگاه کنیم ببینیم که اولا مشتری چی میخواد مشتری از یک گوشی تلفن همراه چی میخواد آیا تلویزیون میخواد قد سینی که بزاره تو جیبش همون کاری که اپل مدتها کرد بزرگتر و بزرگتر بزرگترش کرد آیا گوشه لمسی میخواد میخواد اینترنت بره واشت و با کارهای اینترنتشو انجام بده میخواد مالتی مدیا ببینه میخواد فیلم بگیره میخواد تو شبکه اجتماعی باشه کل اینکه نگاه مشتری به گوشی چیه چیزی که کسی مثل سیو جابز یه جور دیگه در بهش نگاه می کرد گفت مشتری هیچ وقت نمیدونید چی میخواد منم که بیام براش تعریف می که چی باید بخواد چون من جروتر از مشتری فکر می کنم و اون زائقه مشتری رو من تعریف می کنم حالا هر کدوم از این طرف رو که نگاه کنیم اولا که بفهمیم زائقه مشتری چی است یا ما میتونیم زائقه مشتری رو تعیین کنیم و تغییر بدیم این حلقه اول زنجیره تولید ارزش و ارزش آفرینی ما هستش که از مشتری شروع میشه نکته بعدی این هستش که ما از چه طریقی این محصولی که تولید خواهیم کرد رو به دست مشتری ها می رسونیم و اون رو چه شکلی قرار بهش بدیم آیا ما اپل رو مثلا میگم که مثلا در مورد همین گوشی اپل آیا مثل هر شرکت اولی که بود اینو میدیم که توی شرکت‌های توزیع کننده گوشی و محصولات میفروشیم آیا میخوایم از شرکتی مثل آمازون استفاده کنیم برای برای فروش محصولاتمون مثلا اپل بیاد مثلا شو از طریق آمازون بفروشه آیا از طریق شرکت‌های تلفن میفروشیم این محصولاتمون رو کاری که مثلا تو آمریکای شمالی انجام داده میتن اپراتورهای تلفن همراه هستن که یکی از بزرگترین و اصیل ارائه کننده اون محصول به مشتری هستن اینکه تعیین کنیم ما از چه طریق فروشمون رو انجام بدیم عامل مهمی هستش چرا مهم هستش چون ممکنه ما بخوایم اون رو انجام خودمون انجام بدیم و برون سپاریش کنیم اولین تصمیم واضحه تصمیم تصمیمینه ممکنه شرکت ما به این نتیج که شرکتی مثل آمازون امکانات بهتری داره و این هزینه‌های توزیعش رو میاره پایینتر اگر از کانال آمازون استفاده کنیم یا مثلا اگر از کانال اپراتورهای های همراه استفاده کنیم و محصولاتمون رو بفروشیم شاید حزینه های ما بیاد پایین تر و در واقع بار تبلیغات بار مشتری یابی بازاری به همین رو بندازیم یه جورایی به دوش اون شکت های اگر ما خودمون توشون اونقدرها کارا نیستیم اونقدرها تجربه نداریم یا اون قطرها با هزینه پایین نمیتونیم انجامشون بدیم در این صورت ممکنه بخوایم اون توزیع خودمون رو برون سپاری کنیم پس قدم دوم از مشتری یک قدم میایم می میبینیم که از حلقه بعدی زنجیره تولید ارزشمون در واقع اون کانال‌های محصولاتمون هستش که تعیین کنیم که از چه کانالی محصولاتمون رو توزیع کنیم حلقه قبلی دوره قدم میاییم مقتر بعد از قبل از حلقه توزیع در واقع می که خب حالا ما چه محصولی رو در واقع ارائه بدیم با توجه به نیازهایی که از مشتری شناسایی کردیم یا نیازهایی که میخوایم به مشتری بقبولونیم و بخورونیم سلیقه‌هاش رو عوض کنیم چه جور محصولی رو ما تولید باید بکنیم و چه جور محصولی رو از طریق کدوم یکی از این کانال‌های توزیعمون توزیع کنیم ممکنه ما به این نتیجه برسیم که محصولات ارزان قیمت خودش رو از طریق کانال آمازون بفروشه تا فروشگاه‌های زنجیره‌ای سوپرمارکت‌ها بفروشه یا تلفن خیلی ارزان وقتی اپل تولید کنه اگه به این نظرسه تلفن‌های گرونتر خودش رو از طریق اپراتورای همراه و دیگه تلفن‌های های کلاس و تاپ اف دی رو به قول معروف میگن بهترین نوای محصولات گران‌قیمت، نوع محصولاتش رو تو تو اپل استورها و فروشگاهی مخصوص خودش این کار انجام بده. همین کار در مورد خدمات اپل هم هست. مثلا تلویزیون اپل رو که به یکی از خدماتی ازش تلویزیون اینترنتی اپل وجود داره که توش سریال ها و برنامه‌های مختلفو مثل نتفلیکس می‌فروشن، اشتراکشو می‌فروشن. اپل ممکن تصمی میگیره آقا من یک سرویس اجازه خودم رو تولید می‌کنم، ایجاد می‌کنم و ما مردم میان در واقع اپل تی‌وی می‌خرن، اپل تی‌وی سرویسش هست نه دستگاه اپل تیوی اونو میخرن از من یا نه من میگم که میگم میرم که میرم با شرکت های اینترنتی مثلا جوین میشن و به اونا میپیوندن و یک باندل یک بسته اینترنت و تلویزیون با تخفیف باراتر رو اونو به مشتری ارحال میدم. و باز دوباره کانال در واقع محصولم رو با مشتری برای مشتری متفاوض می کنم اینکه چه جور محصولمون رو از طریق دوباره از طریق کانال های توزیع هم به مشتری از مشتری برسونم به مشتری را بدم و چه جور محصولی خود را هم ارائه بدم این انتخاب نوع محصولمون جدا از اینکه چه محصولی تولید می khoاییم که چه محصولی در اختیار مشتری میذاریم نوع توزیع محصول هم بازم از نوع، از طریق انتخاب کانال های توزیع اینجا مهم هستش یه قدم دوباره میایم عقب تا تو زنجیره تولید زنجیره تولید مایکل مایکرپورتر یا در واقع ایجنت سلیوودسکی اینجوری میاد عقب از ما... از مشتری شروع میکنه و محصول یه قدم یه قدم میاد عقب ببینیم کجا میخواد برسه قدم قبل از محصولمون که مواد اولیهمون هست باز برگردیم سراغ اپل اپل چهجوری چیپست های خودش رو تولید میکنه چهجوری از کجا باتری های خودش رو تامین میکنه مثلا با شرکت چیپسازی سازی مثلا قراردادی می میمونه که اون براش چیپ بزنه که مدت ها داشت کشی سر چیزای مختلف اینکه آیا اپل چیپست تااج رو طراح میکنه میده کوالکام کوالکام میزنه کوکام طراحی های ویژه خودش رو لایسنسش رو مجوزش رو میفروشه به اپل که اپل مثلا از اون طرف چیپست های خودش رو بزنه همین کار در مورد باتری در مورد صفحه نمشه در مورد تمام مواد اولیه که اون محصولمان رو در محصول ما رو تولید میکنه برقرار میشه اینکه ما چهجوری رو مدیریت میکنیم از چه طریقی و از چه کانالی مواد اولی رو؟ در واقع تحمیل میکنیم این مواد اولیه لزوما هم ممکنه مواد اولیه فیزیکی نباشن مثل اینهایی که گفتیم در مورد اپل اگه دوباره برگردیم برگردیم به اپستورمون. اپ استورمون نه اپل استور اپستورمون. استورمون ما چه اپلیکیشن های رو در واقع اجازه بدیم توی پلتفرم فروش بره اجازه بدیم چه اون تولید کنندگان اپلیکیشن تا چه حدودی بتونن اصلا اپلیکیشن تولید کنن روی پلتفرم که ما میذاریم خدمات اپل همونطور گفتم اپل مدت هاست که داره به از سخت افزار به خدمات شیفت میکنه و آروم آروم تغییر استراتژی میده. بنابراین انتخاب ورودی های این محصولات غیر سخت افزاری، غیر فیزیکی هم انتخاب مهمی است. چه انتخاب نوعشون، چه انتخاب اینکه از کجا وارد بشن، با چه شرایطی وارد بشن، همو چیزهایی که برای اپل این روزها در مورد در کنگره آمریکا برای بحث های ضد انحصار هم مشکل آفرین شده اینکه اپل کاریو میگن میکنه که آمازون در مورد کالاها میکنه یعنی اول اجازه میده محصولات یا اپی توی اپ به بفروش بره و بعد از یه مدتشون تقلید میکنه اونو اونو میسازه و اون اپو مینویسه و با قیمتی کمتری میفروشه و حتی بعضی وقتها با یک روشی که ظاهرا ممکنه به نظر بیاد غیر عادلانه است اون اپ های رقیب رو به دلایل و بهانهای مختلف از اون اپسور از پلتفرم خودش دور میکنه و بیرون میندازه اخراج میکنه حالا من قضاوتی نمی‌خوام بکنم و نمیتونم هم بکنم چون اطلاعات کافی رو ندارم در این زمینه ولی این بحثی هست که این روز وجود داره دیگه. یعنی اپل وارد یک جر بحث بحث‌های شده با دولت و با کنگره در مورد اینکه چقدر این کار رو عادلانه و درست داره انجام میده و این نشون این این حلقه از زنجیره ارزش شرکت برای اپل چقدر مهم میتونه باشه اگر اجبارات دولتی وارد بشه چقدر میتونه حاشه سود اپل و در نتیجه رشد اپل رشد قیمت سهام اپل رو در آینده تحت تاثیر قرار بده مخصوصا که گفتیم که اپل رو به شیفت هست به سمت خدمات و باز دوباره یک قدم بیایم عقب‌تر میرسیم به اینکه قابلیت رقابت ما کجا هست اپل تو چی میخواد رقابت کنیم حالا محصول با از همه زنجیره اون موقع میرسیم به خودمون به خود شرکت اینکه برگ برنده شرکت ما کجا هست کجا هستش که در واقع رقابتش بلست آیا اپل به خاطر گوشی های جون هستش که معروف است آیا باید به گوشی های ارزون قیمت بزنه که مثلا با سامسونگ مثلاً رقابت کنه آیا باید گوشی های گرون قیمت تولید کنه چیزی که مدت ها در مورد اپل تا حدی بعضیا انتقاد میکنن که اپل همش گوشیاش گران وقتی وارد بازار میشه آیا باید وارد گوشیهای تاشو بشه آیا باید وارد گوشیهایی بشه که مثلا 5G رو دارن ایجاد میکنن توشون اجرا میکنن چون اپل جزو کسایی بود که دیرتر از همه وارد 5G شد و شرکت های هواوی یا سامسونگ خیلی سریعتر وارد تکنولوژی 5G شدن مثلا همه اینا برنگره به اینکه اپل چه کار میخواد بکنه کجا خودش رو مناسب برای رقابت میبینه و این در واقع این جوجه است که زنجیره تولید ما از مشتری که شروع میشه به شرکت خود هدف ما تموم میشه. و این زنجیره تو هر قدمش ما در واقع قضاوت میکنیم آیا شرکت ما داره درست عمل میکنه یا نه. داره موقعیت خوش رو از دست میده ممکنه یه جو به این نتیجه بشه که شرکت ما به درستی یا به غلطی این به این نتیجه برسه یا این نهین نرسه که باید یکی از حلقه های این زنجیره ای ارزش آفرینو بروون سپاری کنه چون توش موقعیت لغات خوبی نداره. مثلا برای توضیح ممکنه اپل به نصیب که آقا جا این اپستورای ما درست جای خوبی و یه محیط و فضای خوبی و برای مشتری اجاز میشه اصلا باعث میشه یک کالت و یه دارو دستی اپل طرفداران اپل جمشن اونجا همه اینا چیز مهمیه که مثلا وقتی محصول اپل میاد میخواد بیاد بیرون, بیرون اپل اپل استور ملت صف مندن تا کیلومترا که فلان مدل گوشی میخواد بیاد بیرون اینا دیدین احتمالاً تصاویرشون رو آیا این انقدر براش ارزش آفرین داره میکنه یا نه بهتره که آقا جان بدیم آقا بدی بده بره شرکت های تلفن همراه بفروشن گوشی دیگه تو خود در سر نده چون مثلا اونقدر ارزش آفرینی نمیکنه. قضاوت در مورد اینکه کدوم حلقه حلقه این زنجیره ارزش آفرینی رو نگه داره با چه قیمتی نگه داره و چه ارزشی بیرون قضاوتی که شرکت در مورد این حلقه زنجیره آفرینی و این زنجیره در واقع ارزش آفرینی عظم میخوام انجام میده میتونه در مورد انتظارات ما از اون شرکت در آینده تاثیرگذار باشه پس این زنجیره تولید دومین دیدگاه و چهارچوبی که میتونیم با شرکت رو بررسی کنیم همونطور که دیدین شرکت های ما دو جور شرکت رو میشه تو این دیدگاه بررسی کرد اونطور که دوباره مارکت پورتر میگه اولین خاصیتی که شرکت‌هایی که دارن که باید میشه ما حتما تو این دیدگاه بررسی کنیم شرکت‌هایی هستن که هم میگن ورتیکال اینتگریتد هستن یا به صورت عمودی یک پارچه هستن این یعنی چی یعنی محصول ما از ابتدای تولیدش ایده و در واقع ایده اولیش مواد اولش همون اولش ایده خامش تمام این زنجیره رو تا به دست مشتری برسونه همه این زنجیره یعنی تولید مواد اولیه، ورودی‌های اولیه، توزیع، طراحی توزیع، همه اینا تا به دست مشتری برسه، همه رو شرکت ما به صورت یکپارچه داره انجام میشه این اصطلاحا فعالت هایی که به صورت ورتیکال Integrated هستن یا عمودی، در واقع از پایین از محصول اولیه تا به بالا به دست مشتری برسن، همه رو شرکت ما خودش انجام میده شرکتی که این کارو انجام میدن رو باید از این دیدگاه بررسی کرد که زنجیره ارزش شافعین رو چطور و چگونه دارن اجرا میکنن. خاصیت دیگه که مهم هستش که باید حتما اون شکست ها رو در واقع اگر داشته باشن اون خاصیت رو در این دیدگاه بررسشون کرد اینه که ببینیم چقدر تکنولوژی‌های جدید میتونه در نوع فعالیت‌های هر کدوم از این های زنجیر موثر بشه کاری که آمازون مثلا کرد و بخش توزیع رو به عهده گرفت و با هزینه کم و با مقیاس زیاد و باعث شد که ممکن مثلا خیلی دیگه از شرکت های تولید تولیدکننده که قبلا محصول رو خودشون تولید می‌کردن و به دست پُشتری می‌رسوندن از الف تا یش به قول معروف انجام می‌دادن از تولید تا مصرف رو زنجیره‌ر خودشون اجرا می‌کردن به جای بررسن که مجبوروشن از طریق آمازون محصولاتشون رو بفروشن و این آمازون این تغییر تکنولوژیکی و تعریف تغییر فناوری که وارد بازار کرد باعث شد که این حلقه زنجیره از دست شرکت هایی که به صورت عمودی یک پارچه بودن قبلا خارج بشه پس شرکت هایی که هر کدوم از فعالیت های این زنجیره که دارن انجام میدن تکنولوژی ممکنه وارد بشه و به نحوی اون را تغییر بده تکنولوژی وارد خیلی چیز داره میشه الان مثلا صنعت فصل کنید ساخت و, ساز و فروش الان اینجوری شده که شرکت هایی که مثلا شرکت هایی ساخت و ساز بزرگ وجود دارن خونه و مسکن یا حالا هر, هر ملکی تجاری یا رزیزنشال یا مسکونی رو داره واقع اینو تولید میکنن و قبلا خودشون از اول تاخرش رو خودشون انجام میدادن کم کم دیدن که مثلا تولید محصول رو باید بدن به پیمان کار بیشتر به است بعد دیدن که پسا بخش تبلیغاتش رو باید به شرکت های دیگه چون اونا بهتر عمل میکن الان داره طور میشه که با پلتفرم های مثل زیلو یعنی پلتفرم هایی که شده آنلاین خونه ها رو خرید و فروش میکنن ملک رو خرید و فروش میکن ممکنه کارشون به اینجا به جایی برسه که این شرکت های ساخت و ساز بزرگ مجبور هم با پلتفرم های زیلو مانندی اسم این پلتفرم هستش و فروش آنلاین ملک وارد. قرارداد و وارد تفاهم نامه بشن که بتونه مسرتشون بفروشن یعنی این این حلقه فروش نهایی به توزیع رو هم ازشون گرفته بشه و این روزا زیادی می که تکنولوژی وارد تک تک این حلقه های زنجیری ارزش آفرینی در مورد شرکت‌های مختلف میشه و سعی میکنه اونو رو متحول کنه پس ما باید نگاه کنیم که آیا کارهایی که شرکت ما در زنجیره ارزش آفرینی انجام میده چقدر این احتمال وجود داره که تغییر فناوری یا تغییر تکنولوژی در اونها بتونن اونو زیر رو کنه و از دست ما خارجش کنه این هم موردی هستش که اگر همچین وضعیتی باشه خوبه که شرکت رو از این دیدگاه یعنی دیدگاه زنجیره ارزش آفرینی بررسی کنیم دو تا دیگه مورد دیگه مونده با من بمونید اون دو تا هم خیلی سریع و گذرا ازشون میگیم و عبور میکنیم که در واقع خیلی شبیه هم هستن تا حدودی و بحثمون رو به نتیجه رسونیم. چارچوب فکری بعدی که در واقع راجبش صحبت میکنیم چیزی که توی چارچوب قبلی بهش اشاره کردیم و اون چیزی نیست جز نوآوری در بازار و نوآوری در سنتی که شرکت ما داره در شرکت معذبور و مورد نظر ما داره درش رقابت میکنه مبدع این نگاه کسی بود به اسم کلی کریسنسن. کلی کریسنسن اومد گفتش که شرکت هایی که اولا سه خاصیت مهم رو دارن در برابر نوآوری بسیار موقعیت حساسی داره و ممکنه موقعیتشون به خطر بیفته. اولین خاصیتی که شرکت هایی که در زمینه ای کار میکنن که از نظر تکنولوژیکی بسیار غنی هست و تکنولوژی دوش نقش عمده رو داره یا می‌تونه داشته باشه. اینم مهمه یا می‌تونه داشته باشه. حالا بهش اشاره می‌کنیم. دومی شرکت‌هایی هستن که شرکت‌های به قول وارم که مارکت لیدر هستن یا پیشرو در بازار هستن، که قسمت عمده‌ای از بازار رو در اختیار خودشون دارن. به همین دلیل این شرکت ها انقدر بزرگ هست و روی چیزهای دیگه ای فکوس میکنن و تمرکز میکنن که ورود نوآوری رو به کیته خودشون متوجه نمیشن و نمی بینن خیلی وقتا و ممکنه از دست بدن و ناگه هم با موقعیتی رو بر بشن که موقعیت رقابتی خودشون رو از دست دادن باز بهش اشاره به اینا و نهایتا شرکت هایی که نظر سازمانی بسیار متمرکز هستند و این باعث میشه که نتونن به راحتی جززایی از فعالیت خودشون رو بروم سپار به مثال اپل که گفتم فکر کنید به این فکر کنید که اگه اپل به این رسید که اگر فرض کنید که اپل همه کار طراحی و تولید چیپستو همینا رو خودش انجام میداد فرض میکنیم چون اینجوری فرض کنید که اپل شکل گرفته یا شرکتی مشابه که مثل اپل محصولی تولید کنه که از اول تا انتهای زنجیره تولید خودش رو خودش انجام داره میده و از نظر سازمانی متمرکز است و نتونه به راحتی کاری از فعالیتی از فعالیت های تولید ارزش خودش رو برون سپاری کنه این شرکت با به وجود اومدن نعاوری در عرصه خودش میتونه بسیار موقعاتش به مخاطره بیفته چرا چون رقابایی که تا قبل از این در بازار وجود داشتن و اونها هم داشتن با این شرکت ما رقاب میکن ولی میتونن این برون سپاری رو انجام بدن میتونن از تکنولوژی ها و فناوری هایی که داره وارد بازار میشه استفاده خوبی بکنن و در واقع جایگزین شرکت متمرکز ما بشن سعی می‌کنم همه رو سریع تو یک مثال تو یکی دو تا مثال بهتون نشون بدم شما در نظر بگیرید برای نمونه اول که از نظر فناوری شرکت هستند هستن که از نظر فناوری قنی هستن یا در صنعتی کار میکنن که فناوری نقش عمده‌ای داره یا رو در نظر بگیرید یاهو ابزار اصلی کارش جستجو بود یعنی تکنولوژی فناوری است مبنای کارش ایده جدید ایده گوگل بدهی ای کنه صفحات اینترنتی رو به جای جستجوی کلمات کلیدی گوگل اومد تو بازار و این ایده داده شد در تاسات بنیان گذاران گوگل این نوآوری وارد بازار شد چون مبنای یاهو اصولا بر مبنای فناوری و نوآوری اصلا بود ورود همچین رقیبی بعد جوری که ساز کوزی در واقع به هم زد و دیدیم که چجوری خیلی سریع یاهو در عرض چند سال خیلی کوتاه از موتور جستجوی به چه قدرتمندی و به چه پرطرفداری تبدیل شد به موتور جستجوی که اصلا کسی سراغش نمیرفت بهونه جستجو یعنی عملا تبدیل شد به سیستم ایمیل به جای موتور جستجو و تبلیغاتی این نشون میده که هر چقدر شرکت ما فعالیتی که داره میکنه محسوسی که تولید میکنه وابسته به فناوری تکنولوژی باشن موقعیتش موقعیت مخاطر آمیزتریه اگر حواظش به, ت... به در واقع نوعواری های موجود در بازار ند... نباشه به همین دلیل بیبینی شرکت های مثل آمازون مثل گوگل مثل اپل شرکت های هم... فیسبوک تمام شرکت‌هایی که مبناشون تکنولوژی هستش بسیار مشتاق و شایقن که ستارتاپ هایی که در ای که دارن فعالیت میکنن وارد بازار دارن میشن رو یا بخرن یا توشون سرمایه گذاری کنن یا به, به اتهامی که زشون زده میشه بدوزدن محصولاتشون رو چون میدونن این, این رگ خوابشون این شاه رگ حیاتیشونه این تکنولوژی اگر نوآوری دیگه ای بازار بازا بشه بهتر از اون کار رو انجام بده میتونن در واقع فاطئه خودشونو بخونن بدونن که از بازار به زودی کنار گذاشته خواهند شد این اون چیزی که من بهش میگم تکنولوژی ریچ بودن یا غنی بودن از نظر تکنولوژی این که شرکت هر اغرج و وابستگیش به تکنولوژی بالاتر باشه موقعیتش هم بیشتر در خطر هست عامل دوم گفتیم که شرکت ما شرکتای پیشرو باشن هر چی شرکت ما بزرگتر باشه چندتا خاصیت در در موردش پیش میاد یکی اینکه اولین نکته ای که در درش به وجود میاد که توجه کمتری به شرکت های کچیکتر مخصوصاً مخصوص که مثلا یک شرکتی باشه که داره مثلا سهم بازار خیلی کمی رو ازش به دست میاره در واقع ازش میگیره شما مثلا فرض کنید که یک سوپرمارکت جدیدی واز بشه مثلا والمارت رو در نظر بگیرید وقتی والمارت اومد وال بزرگ شدنش بر مبنای چند تا چیز بود که حالا شاید یک بار رو توی اپیزود به صورت مفصل راجبش صحبت کنم بربر های چند عامل مهم بودی که از عوال مهمش پایینوردن هزینه های دروا خرید محصولاتش بود چیزی که اون موقع شرکت های مثل سیرس مثل کیمارارت و اینا اون موقع چندان بهش توجه نمیکردن برشون مهم نبودی شرکت یه فروشگاه زنجیره کوچول ریزه میزه محلی اومده که حالا داره رشد بدا میکنین دیگه. و دیر در واقع متوجهان چون اون تو انقدر بزرگ بودن انقدر سهم بزرگی از بازار رو در اختیار داشتن که دیر متوجه شدن که والمارت روش جدیدی رو داره که درسته الان کوچیکه ولی خیلی زود بزرگ خواهد شد این نوزاد به زودی تبدیل به یک ققول خواهد شد که همشون رو خواهد بل بلید و بلید در واقع ولی در ابتدای ورود والمارت به بق... ب... هیته خورده فروشی شکلت های بزرگ آنچنان تو رادارشون نبود این والمارت نمیدیدن داره و این میکنه بد... و این طبیعی است که شما این شرکت شما بسید شکلت که داریم بررسی میکنید شکلت خیلی قوی باشه در بازار می‌تونه نسبت به رقبای تازه واردی که با روش های جدید و استراتژی‌های های جدید میتونن سوده باشن کور باشه در واقع این رو باید در نظر بگیرید. نکته بعدی اینه که خیلی وقتا شما میبینی این شکلت های بزرگتر حتی شرکت کچکتره رو دارن نگاه میکنن ولی چون همونطور که گفتیم از نظر اونات زنجیری ارزش آفرینی از مشتری شروع میشه و با خاص مشتری شروع میشه بهشون اهمیتی نمیدن مثلا میگن وقتی آمازون شروع کرد کتاب های خودش رو فروختن در ابتدای کار آمازون اومد گفت آقا جان رقیب آمازون کی بودن موقع شرکت‌های های بزرگ فروشگاه های کتاب فروشی بزرگی مثل بانزن نوبلز بودن چیزهای شبیه شهر کتاب رو مثلا از روی الگوی اونا ساختن یک محیط دلنگیز موسیقی نیناشناش الان نیناشناش نه ولی خیلی موسیقی خیلی روشن فکریانه مثلا در پس زمینه یه جا موکت کردن ملت بشینن حتی یه محدوده که کوچیک باشه بچه ها اونجا بازی کنن کتابو همه جا ب... ب... تو قفسه بندیا خیلی خوشگل یه کافی شاپ هم بغل هستش که همونطور تو میتونن قهوهی بخورن کتابی بخونن اصلا یک محیط خیلی گوغولی درست داش میکرد و داش این سمتی میرفتش از ور آمازون ما چیکار کرد گفت آقا ما از این کارا بلد نیستیم این سوزور بازیارو به قول خودشون نمی کنیم. ما کتابو ارزون میرسونن دست مشتری. من طرف قرارم با طرف طرف مشتری های هستن که میخوان کتابو تحویل بگیرن در خونه. وقت رفتن تو این فروشگاه گولیو ندارن. مثل خیلی مثل خود من مثلا خیلی وقت خود من وقتی ندارم که برم توی فروشو کتاب انتخاب کنم. میخوامم آنلاین یه کتابی انتخاب کنم، بف... انتخاب کنم، بخرمش، فردا پسارش تو پست در خونه تحویلش بگیرم. آمازون مد رو, رو اینا کار کرد و شرکتای مثل بارنز اند نوبلز اول ندیدن که آمازون داره چیکار میکنه چون از نظر اونا مشتری رو باید بکشونن تو کتاب فروشی اینوری نگاه میکردن همه چی از مشتری شروع میشه اون موقع هم به شما قول میدم حتی خود مشتری ها هم به نقطه قوت آمازون که تنبل پرور بودن آمازون بود نرسیده بودن ولی آمازون بهش رسیده بود یعنی تعدادی کمی از مشتریار مصرف کنندگانی بازار بودن که اون چیزی که آمازون میخواست رو اون داشت میداد رو میخواستن ولی کم کم آمازون کاری کرد که روز به روز مشتریان بیشتری اون چیزی رو خواستن که آمازون میداد و شرکت‌های بزرگی مثل بارنز نوبلز یا شهر های خارجکی رو اونا رو در واقع نمیدادن تو بازار این یکی از دیگه از دلایلی هستش که شرکت‌های بزرگ و پیشرو در بازار نسبت به رقابای جدید کور هستن و نمی بینن چون متمرکزن رو مشتری در حالی که اینو نمیدونن که سلیقه و خاص مشتری رو میشه شرکت میتونه اون کسب و کار بسازه یک ریشی که شما دنبال مشتری بودین و همیشه راضی نگهش دارین یه وقت دیگه هستش که یک محصولی ارائه بدین که مشتری رو عوض کنین نگاه مشتری رو عوض کنید تا بتونین محصول رو بیشتر بفروشید آمازون به این سمت رفت تا حدودی اون اوایل و این باعث شد که نبینن شرکت‌های بزرگ رقیب که آمازون داره کدوموری میره نکته بعدی که در موردش گفتم که شرکت‌های رو باید از این نظر بررسی کرد که از نظر چارت سازمانی و از نظر سازمانی متمرکز هستند و همه فعالیت ها رو متمرکز انجام میدن که این نمونش رو خیلی ساده به شما گفتم مثلا همون شرکت های ساخت و سازی که گفتم این که شرکت های بزرگ نفهمن و یا نتونن بعضی وقتا فعالیتی از خودشون رو برون سپاری کنن برون سپاری که میتونه براشون سودده باشه شرکت خوب شرکتی هست از این نظرها شرکتی که یک فرض کنی شکلی شر... دوباره بهتون میگم شرکته Vertical Integrated باشه از ابتدا تا انتهای خودش داره انجام میده کارها رو هیچ مشکلی نداره ولی باید این خاصیت رو داشته باشه که بتونه اینو ماژول بندی کنه یعنی ماژولیتد Vertical Integrated باشه یعنی که یعنی که هر کدوم از این حلقه های زنجیره ارزش آفرینیش رو بتونه به عنوان جزیره در نظر بگیره و مدیریت کنه و بتونه هر وقت که خواست اون بخش رو از خودش جدا کنه و بکنه بده به یه شرکت دیگه که اون کار رو بهتر انجام میده خب این باعث میشه بتونه همچنان موقعیت خودش تو بازار حفظ کنه ولی اگر آنچنان این سیستم و چارت سازمانی شرکت ما در هم تنیده باشه مثل این که الان فرض کنید من بگم به فرض محال حالا نمیتونم بگم محال چون داروش کار میشه شش شرکت سازی رو در نظر بگیرید که فولات سازی از اول تا آخرش از مثلا از این که از کجا سوخت تهیه کنه از کجا ازایا تهیه کنه کجا اینا رو با همگی زوب کنه کجا با هم در واقع پروسس رو روش انجام بده فرا، فراوری روش انجام بده همه اینا با هم یک پارچه باشه اون فاست کنید نیروگاه برقشون خیلیشون برقشن اون نیروگاه برقش مال خودش باشه اینا ف کنید همشون در هم تنیده شدن توی شرکت بزرگی مثل, مثل مثلا شرکت فولاد سازی چقدر بتونه اینا رو از خودش جدا کنه این مهم هستش چرا چون اگر شرکت رقیب فولاد سازی دیگه باشه مثلا فرض کن تولید انرژی که لازم هست برای تولید فولاد رو بتونین برون سپاری کنه به شرکت تولید برق محلی و اون شرکت تولید برق محلی بتونه اون قسمت رو اون قسمت، اون فعالیت رو بصرفه‌تر و هزینه کمتری انجام بده خب این میشه نقطه ضعف این شرکت یک پارچه و در همتنیده ما دیگه چون رقبای دیگه که این برون سپاری رو راحت انجام میدن میتونن در خزینه های اضافی خودشون صرف وجوی کنن ولی شرکت در همتنیده ما که نمیتونه این کار رو انجام بده این تیکاز بدن خودش رو بکنه بده بیرون این باعث میشه که نتونه در موقعیت رقابتی خوبی باشه با بقیه شرکت ها این بود دلیل اینکه گفتم چه هر اگر شرکت ماشکتی باشه که از نظر سازمانی متمرکز باشه فعالیتاش بیشتر در خطر این هست که نوآوری به هر طریق خود شده در تکنولوژی در روش و استراتژی اجرا در همه اینها در قیمت گذاری اینا بتونه هر کدوم از این نوآوری ها بتونه در واقع حکم مرگ یا حکم در واقع افولش رو امضا کنه این کلا نش نوآوری و تکنولوژی در بیزنس و کسب و کاری که شرکت ما در انجام میده و باید گفتیم که از چه دیدگاه هایی باید اون رو بررسی کرد مورد بعدی که بهش میخوایم بهش اشاره کنیم بخش اقتصاد اطلاعات هست که شرکت ها و کسب و کارها رو از اون دیدگاه هم باید در نظر بگیریم منظورم از اقتصاد اطلاعات چی هست؟ منظورم از این از که ای چارچوب فکری که شرکت هایی رو باید در اون چارچوب فکری, در اون چارچوب فکری بررسی کنیم که محصولشون محصول فیزیکی نیست بلکه بلکه محصول اطلاعاتی شامل نرمافزار، شامل پلتفرم و و و چیزهای مختلفی که شما میتونید به عنوان محصول یا نرم افزار در نظر بگیرید مثلا فیسبوک که پلتفرم شبکه اجتماعی مایکروسافت که محصولات نرم افزاری مختلف چه, چه آنلاین چه غیر آنلاینش رو ارائه میده و و و شرکت‌های مشابهی که محصولاتی غیر فیزیکی و نرم دارن در مود این شرکت‌ها چند تا نکته مهم است که باید در نظر بگیریم اولین چیزی که در مورد این شرکت وجود داره اینکه چیزی از که بهش میگن high upfront cost یعنی اینکه هزینه اولیه تولیدشون بسیار بالا هست ولی در مقابل میگن low incremental cost دارن این یعنی چی؟ یعنی اینکه چیزی که در مورد یونیت ایکانومیکس هم گفته بودیم قبلا در موردش اقتصاد واحدی هم در موردش حرف زده بودیم گفته بودیم که محصول اولیه که این شرکت ها میخوان تولید کنن، تا ماکروس اولین محصول وارد خودش رو تولید کنه تا فیسبوک اولین پلتفرم خودش رو به بازار وارد کنه مثلا این هزینه زیادی باید انجام میشه از نظر هزینه زمان وقت هزینه انسانی برنامه نویسی و وقت هزینه های مختلف دیگه یا ماکروس بخواد اولین مثلا نسخه ویندوز 2020 خودش رو مثلا همچین میز وجود نداره ولی نسخه جدید ویندوز خودش رو به بازار عرضه کنه هزینه اولیش زیاده ولی نکته خوب و جالبی که اینجور محصولات محصولات برپبنای اطلاعات بر نرم افزار، پلتفرم های نرم افزاری و غیره دارن از خودشون خاصیتی که دارن اینه که با افزایش تعداد فروششون، با افزایش تعداد مشتریان هزینه تولید اون واحد اضافه در واقع کمتر و کمتره. یعنی اینکه هزینه واحد سی دی یا دی وی, دی وی دی یا نسخه دانلودی ویندوز 2020 که به ازای 100 هزار نسخه اول داده میشه خیلی بالاتره تا هزینه واحد دو میلیون تای اول بدیهیه چون ماکروسافت آنچنان هزینه بیشتری نمیکنه برای اینکه فروش خودش رو از از 200 هزار تا به دو میلیون تا برسونه هزینه اصلی انجام شده زمان برنامه‌ریزی بگردش هزینه فروش و بازاریابی و غیر و غیر است ولی چون به همون قیمت اولیه میفروشه محصول خودش رو بناوری میتونه با افزایش حجم فروش خودش سوداوری خودش رو ناگهان زیاد کنه و در واقع به صورت نمایی این سوداوری رو زیاد کنه ولی نباید این اشتباه رو هم کرد که فراموش کرد محصولات نرم شبیه این و هر محصول نرم افزاری شبیه این یک خاصیت بعدی دیگه هم داره و اونم اینه که عمر کوتاه مدتی رو نسبت به سایر محصولات داره مثلا اینکه یک خودرو یک خودرو پلتفرم فورد رو در نظر بگیریم مثلا خودروی فورد که فروش میره دروس هر سال تغییرات کوچیکی انجام میده ولی همیشه یکی از زیاد خیلی با هم یه فرق نداره من ممکنه چند 10 سال مثلا این خودرو بفروشه پنج سال بفروشه این خودرو رو ولی محصول نرم افزاری که داره بازار رو نرم افزار وایلد میکنه اینجوری نمیتونه با یک تغییر تا سال یان طولانی در واقع سود رو حفظ کنه مگه خیلی محصول خاصی باشه و نیاز داره مدام روش هزینه کنه و مدام روش خزینه‌های جدید و آپدیتینگ جدید و اینا انجام بده که محصولش رو همچنان جذاب در بازار نگه داره یعنی از همینجا واضح هستش که خیلی مهم هستش که چون این شرکت های محصولات خودشون رو خیلی سریع بتونن تو بازار وارد کنن سریع بتونن بفروشن نکته مهم دیگه که تو بعضی از این شرکت های نه افزاری دیده میشه شرکت هایی که در واقع بیسشون و پایشون نرم نرم‌افزاری استش نتورک افکت هستش یا تاثیر شبکه‌ای و گفته بودم براتون این که اصلا ماهیت این که تعداد مشتری بالایی دارن باعث میشه مشتری بالایی حد داشته باشن به نظر شاید مسخره بیاد همچین حرفی ولی بگر این به فیسبوک نگاه کنیم خیلی ها وارد فیسبوک میشن و میمونن تو فیسبوک به خاطر اینکه خیلی ها تو فیسبوک هستن و ماهیت محصول و اون پلتفرم که دارن ارائه میدن باعث میشه که تعداد مشتریان بالا مشتریان بالاتری رو جذب کنه ولی فرض کن شما یک رقیب جدید برای فیسبوک بزنید شبکه اجتماعی جدید به عنوان رقیب فیسبوک بزنید تا بیاین تبلیغ کنید و مثلا همه جور امکانات عجیب و غریب و فلانی هم داشته باشه عالی هم داشته باشه ولی اون ابتدار افزایش طرفدار افزایش مشتری براتون سخت خواهد بود چرا به این دلیل که خب طرف نگا میکنم میگه خب کی تو این پلتفرم هست من از هیچ کس تو این پلتفرم نیست من اولین نفری خواهم بود که برم برم رو این پلتفرم و بعدا بعد امید این رو داشته باشم که به واسطه من دوستان دیگه هم بیان تو این پلتفرم و خانوادم نیستم و فلانی نیستش این همون تاثیر شبکیه که من میگم یعنی اینکه تعداد زیاد مشتری باعث تعداد زیاد مشتری میشه این نکته ای در مورد پلتفرم های برقرار هست شما خیلی کمتر ممکنه ببینید که یک محصول فیزیکی مثلا خودرو یا مثلا گوشی رو همه دارن چون همه دارن نه برای فرقی اون گوشی دست منه من با, با شما با اپل حرف بزنم یا با پیکسل گوگل حرف بزنم یا با آلکاتل حرف بزنم یا با سایران سا حرف بزنم برای شما تفاوتی نداره البته اون نگاهی هست که مثلا یک پرستیجی رو برای طرف ممکنه بیاره که من با گوشی اپل آیفون 11 مثلا دارم با شما مثلا حرف میزنم ولی آنچنان تأثیری نداره از این نظر که اینکه افراد زیادی اون محصول شما رو مصرف میکنن باعث شده باشه که افراد بیشتری اون محصول رو مصرف کنن ولی در مورد محصولات نرم افزاری و پلتفرم های نرم افزاری این بحث جدی هست و خاصیت سوم چیزی هستش که بهش میگن لاکینگ کردن یا قفل کردن کاربران روی اون محصول این که من قبلا به شما گفتم برایش یک نمونه وقتی داشتم بحث موت رو و خندق ها رو توضیح می دادم تو اپیزود های قبلی که توصیح می کنم. یه بار دیگه بریم رو کنین چون اون مبحث در تنیده شده با مبحث رقابت براتون گفتم که چجوری پلتفرم رزرو قضایی که بر اونجا براتون توضیح دادم چطوری باعث شده بود که کاربران و رستوران هایی که عضو شده بودند دیگه نمیخواستن برن چون در طول زمان آنچنان کارهایی که میکردن آنچنان فعالیت های رزرو غذا برای مشتری فروش غذا حسابداری و همه چی و همه چیشون چنان در هم تنیده شده بود با این محصول که گیر کرده با این, این محصول به قول ما سوئیچینگ کاست یا هزینه تغییر اون پلتفرم رو براشون بالا برده بود و این باورش که همچنان رو محصول بدن. شما شرکتی رو تصور کنید من توی شرکت فروش کار میکنم و پلتفرم سئلز فورس سایت سیلس فورس که پلتفرم مدیریت مشتری، مدیریت روابط مشتری هستش، آنلاین هستش، پلتفرم خیلی مهمی و بزرگیه. سازمانهای بزرگی از یعنی میان میان این محصول رو میخرن و توی این پلتفرم روابط مشتری خودشون رو هندل دل و اداره میکنند مدیریت میکنند. وقتی یک سازمان بزرگ وارد این م... وارد این پلتفرم میشه مثلا یک سازمانی که ش... مثل شرکت من شرکت بنوانلی که توی ام توش کنم چندین شعبه در سراسر دنیا داره مثلا در کشورهای مختلف و همه با هم دیگران این کار انجام دم و از این محصول استفاده میکن بعد از دو سال دیگه خیلی هزینه برای آنها هستش که اینو بخوام این معضلو بذارن کنار بیان اوکی ما دیگه اینو نمیخوایم مثلا میخوایم بریم روی پلتفرم مثلا رقیبش کی هستش رقیبش فکر می مایکروسافت ای اکس باشه ای ایکس داینامیکس فکر می بهش میگن من توی کدی از شرکتش کار می ما اینو میذاریم کنار میریم توی اکس داینامیکس مثلا نه اینقدر آسون نیستش ببین چه هزینه ای باید بکنه این شرکت رو جام کنه این سیستم خودش رو اطلاعاتو اکسپورت کنه به اون سیستم جدید خودش و اونو یاد ایمپرنت کنه آموزش بده هزار چه بسا خیلی کارو نتونن و هزینه های مختار هزینه های سکاکی بسیار بسیار زیادی بهش وارد میکنه این بالا بردن حزینه های سویچ کردن یا تغییر یا کش بهش میگن لاکین کردن یا قفل کردن گیر انداختن مشتری به صورت قانونی نه غیر قانونی همش قانونی هست ولی کاری میکنن که مشتری معتاد بشه به اون, حز... به اون پلتفرم محصولی که شما دارین این میدین این هم خاصیت دیگه ای هستش که برای محصولاتی که بر مبنای اطلاعات یا سافت ور و انفرمیشن هستن توشون مهم هستش حالا شرکت‌ها چه استراتژی‌هایی رو میان اجرا می‌کنن تا از این سه خاصیت استفاده کنن. اولین کاری که می‌کنن این که شروع مجانی دارن. این شرکت‌ها میدونن چون میخوان به اون نتورک افکت یا تاثیر شبکه‌ای برسن، بنابراین کاری که میکنیم که حداقل شروعمون رو میایم مثلا واتس‌اپ مثلا میگیم که بسیار همالی عالی ما واتس‌اپ رو مجانی در اختیار همه می‌ذاریم. استفاده کنید مجانی. همین باعث میشه تعداد مشتری یهو بیان جلب توش زیاد بشن. خب؟ در واقع دارید اون شرکت حساب میکنه رو جریان‌های درآمدی که در آینده از این مشتریانی که دارن الان مجانی میاند از پلتفرم ما استفاده میکنن به دست خواهد آورد. یا مثلا شما فرض کنید که یه سیستمی مثلا مثلا من تو کار بازار سهام من یه سیستم اسکرینینگ برای اینکه سهام سهام رو مثلا تحلیل کنم یا مثلا سهامی با فلان مشخصات رو انتخاب کنم رو تولید میکنم. خب همه اینو مجانی میذارم در اختیار همه و همه خیلی خوب استفاده میکنن اینا چرا دارم این کار میکنم میخوان که این تعداد مشتریامو میبرم بالا تعداد مشتری که هر چند الان دارم مجانی در اختیارشون قرار میدم ولی پس فردا روزی اگه من میام بگم که بسیار همال اینا هم اینا همه خدمات مجتر... مجانی من همه دست شما هست و اگه میخواین از فلان تحلیل های من استفاده کنین اگه میخواین از مثلا ای فیچر خیلی ساده اکسپورت تمام این پسون شما تمام سهام بازار رو فیلتر می‌کنید بر اساس اون مشخصاتی که شما میخوایم مثلا میگن که من سهامی میخوام که سودش اینجوری باشه مارکت کپش این باشه فروشش این باشه رشدش این بوده باشه همه رو فیلتر می‌کنید می‌تونید ببینید خیلی عالی استفاده می‌کنید ولی به شما می‌پرسین آیا دلتون می‌خواد من اینا به صورت فایل اکسل براتون اکسپورت کنم یا آیا می‌خوین API ای آی این رو به شما بدم که استفاده کنین از این اطلاعات تو در مافزار تحللیلی که خودتون نوشتین یا مثلا میخوام برین تو اسپ چید خودتون استفاده کنید میخوا رو بهتون بدم بیاین ماهی مثلا پم کم مبلغ کم 10 دلار به من بدید خب این برای خیلی نمیخوایم هزینه رو بکنم برای خیلی دیگه میگم که 10 دلار چیزی نیست که من از میدم میشون هزینه رو. این هزینه رو انجام میدم خب یک فیچر خیلی سادهره ی ببی به قیمت خیلی خوبی می فروشن بعد میگه که حالا این یکی فیچر این یکی خاصیت و این یکی ویژگر هم من میتونم اضافه کنم اگه اینو 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 با هم یه باندل کنیم با هم دیگه یک بحثه بحثی بدم با 20 دلار در میتونم این محصولات رو به شما بدم اضافه بر چیز خدمات مجانی خودم و شما میبینید بعدا مقدار زیادی از اون مشتریان که برای به هوای در باغه سبز محصول مجانی آوردن میتونن به شما میتونین بهشون ویژگی های دیگه محصولتون رو غیر مجانی بفروشین پس این چیزی که بهش من گیوے بی یا هدیه های مجانی که به نظر می رسد مجانن داره از اول داده به مشتری داده میشه این استراتژی که شرکت ها به کار می برن مورد بعدی موردی که بهش میگن لینکن leverage یعنی اینکه محصولاتونو با هم جفت می کنیم و ازش به اون یک اهرم استفاده می کنیم مایکروسافت وقتی محصول واسه مایکروسافت آفیس رو به شما میده شما یک 700 دلار می گیرین 80 دلار میدین می مایکروسافت آفیس رو می فقط ورد نمی که توش تایپ فقط excel نمیخرید که محاسبات و جدول بندی و کار داده دادار توش انجام بدین بلکه باهاش پاورپوینت رو هم دارید می خرید که بتونید ارائه های خودتون رو انجام بدید دارید باهاش مثلا اکسس رو میخرید که بانک دادهتون رو مثلا کارش رو انجام بدین وقت خیلی چیزای دیگه ماوجور های مختلفی رو بخرید که ازش بتونید استفاده های مختلف بکنید و این لینککن leverage یعنی همین یعنی که شما چندتا محثرولتون رو با هم لینک می‌کنید و همشون با هم یک سازگار و سن کامپتیبل میکنید که مشتری با ورود به این محیطی که شما ساختین این بازارچه که شما ساختین از همه این محصولات میتونه استفاده کنه و همه مسائلیو میخواد که ازش استفاده کنه این هم کار دیگه ای هستش که در واقع محصولات شرکتایی که محصول تکنولوژیک و فناورانه یا مربوط به اطلاع فناوری اطلاعات میدن ازش استفاده میکنن از این استراتژی و در واقع فروش رو بالا میبرن و موقعیت رقابتی رو بهبود میبخشن واربته در نهایت چیزی است که بهش سازگاری یعنی شرکت های نرم باید خیلی از این نظر بررسیشون کنیم که شما آیا چقدر سازگار با تغییرات تکنولوژیکی بازار هستن آیا فیسبوک مثلا چقدر سازگار هست با چیزی که مثل اسنپ چت مثلا وارد بازار میشه و اون شکلک های کارتونیم مسخره و مسخره ای به نظر ما مرتزلی که میذاره رو سر صورت ملت و بعضی دوستاش minimum اصلا هیچ مشکل باش ندارم چون به اون ابزار پول دروردن میبینم ببینید که فیسبوک که ابزار چت داره پلتفرم چتش مثلا میسازه یا مثلا داره واتساپ خودش داره داره جلو میبره چقدر قابلیت این سلیقه جدید موجود در بازار رو داره چقدر اون چیزایی که تیک تاک با خودش آورد رو فیسبوک چقدر میتونه با اون ادابته بشه به اصطلاح چقدر میتونه با اوناس با اون سلیقه جدید مشتری و مشتریان جدید تا حالا مثلا فیس بوک برای افراد چه سال به بالا، سی سال به بالا بوده، میت باید فیس بوک ببینید که آیا چقدر میتونین ببینید که افراد شون 14 ساله نسل جدیدی هستن که کار محصولات جدیدی رو میخوان. این به دلیل همون چیزی که گفتم، رشد انفجارگونه اینجور این جور محصولات برای هایی که همین الان تو این عرص فعال هستن خیلی مهم هستش که میتونن این محصولات رو و این محصولات شرکت ما و موقعیت شرکت رو از این نظر بتونن بررسی کنن. و موقعیت خودشون رو سازگار با سلایق و مد روز صلاحاً تغییر بدن و موقعیت خودشون رو در واقع بهبود بدن <تصفيق> خب این اپیزودم تموم شد اگر هنوز دارین گوش میکنین واقعا باید بهتون آفرین بگم با این این اپیزود از اپیزود تولانی ترین اپیزود های پادکست پرسن زنی در بازار شد. قصد این کار نداشتم ولی دلم میخواست که هر چهار دیدگاه در مورد رقابت رو تو یک اپیزود برای شما توضیح بدم. امیدوارم که ببخشید منو اگر طولانی شد و تا آخر گوش کنید. سعی میکنم یکی یک از منابع مربوط به این استراتژی رقابت مخصوصا حرفه که ماکل پورتر زائد در مورد استراتژی چون من اونها رو به ریزتر خوندم توی کانال تلگرامی پادکست بذارم دو تا کتاب خیلی معروف داره ماکر پورتر فکر می کنم که فایل صوتی انگلیسیشون رو هم دارم اگه داشتم یا همچنان داشتم براتون توی پادکست توی کانال تلگرامی یا پادکست میذارم که دانلود کنید باز بازم معلومه که از با من همراه بودید تو اپیزود 26م یک خبر خوب بگم و در واقع تشکر مفصل کنم چند تا از دوستان برای من نوشتن و اعلام کردن که کمک کردن به خیلی های مختلف بعضیا ها به خیلی های مدرسه سازی بعضیا به فردی نزدیک خونه خودشون بعضیا به قمک های وفا کمک کردن خداسته خیلی خیلی من از همه تون ممنونم و خیلی خوشحالم کردید که لطف کردید و من رو بهانه کار خوبی که میخواستید حتما انجام بدید، گذاشتید. امیدوارم که این کار رو ادامه بدید و دوستان خودتون رو هم تشویق کنید هم به شنیدن پادکست و هم به شرکت توی حمایت مالی از پادکست به صورت هدیه دادن و اهدا به خیریه که مورد علاقه خودتون هست یا به فردی که فکر میکنی که کمک می‌کنه بهشون. دوستانی از بنیاد کودک نمیشتن و کمک‌هایی که به بنیاد کودک کردن خیلی من دوست دارم بنیاد کودک رو در ایران مخصوصا که برای خانوادهای کم درآمد کمک از تحصیلی برشون در نظر گیرن بازم ممنونم از همتون امیدوارم که هفته خوبی در پیش رو داشته باشید من که این چون امروز روز یکشنبه است که این پادکست رو بیرون میدم و مواظب خودتون باشید حمتنای عزیزم که ایران هستین مراقب خودتون باشید میدونم کار سختیه ولی سعیتون بکنم امیدوارم که هفته خوبی داشته باشید و هفته بعد دوباره با هم در مورد بحث جدید در مورد گذاری بازار با هم صحبت کنیم خدا نگهدار